کانادا به طور ویژه با قربانیان هواپیمای سرنگون شده اوکراینی توسط سپاه پاسداران برخورد کرده. اگر فشار خارجی نبود چه میشد؟ آیا در این شرایط گنجاندن سپاه پاسداران در لیست گروه های تروریستی کانادا مناسبه و دیدار مشمعیز کننده ظریف با وزیر خارجه کانادا چه نتیجه ای داشت؟ روز جمعه آقای شهرام گلستانه مدیر انجمن ایران دموکراتیک در کانادا وقتشون رو در اختیار رادیو ایراوا گذاشتن و به سوالات ما پاسخ دادن که همینک توجه شما رو به اون جلب میکنم. آقای گلستانه من فکر میکنم که هنوز داغ سرنگون شدن هواپیمای اوکراینی تازه هست و به نظر میاد که اکثریت ایرانیان داخل و خارج کشور در کنار که غمگین هستن فکر میکنم بیشتر عصبانی هستن ولی توی این رابطه فکر میکنم اون چی که خیلی مهم هست برخورد کانادا با این فاجعه هست که به شکل زیبایی به نظر من شگفت انگیز بود به نظر شما چرا دولت کانادا چنین برخوردی داشت و داره ببینین این فاجعه ای که در واقع اتفاق افتاد و سرنگون کردن هواپیما در 8 ژانویه به هر حال یک بخش وسیعیش مربوط به نوعی به کانادا میشد از اونجایی که بسیاری از سرنشینان این هواپیما آزم کانادا بودند و بسیاریشون شهروند کانادا بودند در تاریخ کانادا بعد از فاجعه در واقع تروریستی ایر ایندیا که در سال 1985 صورت گرفت این در واقع مرگبارترین فاجعه هوایی که این تعداد کانادایی در اون کشته میشن و قربانی سیاست های زده مردمی حالا در سال 85 تروریستی الان هم حال تروریستی یک رژیم تروریست شدن و به همین دلیل اکسل عمل کانادا و بکنش کانادا از این بابت اینکه چرا کانادا به نسبت سایر کشورها در این زمینه هم شاید سریعتر عمل کرده و یا اکسل عمل نشون داده به این دلیله البته همونطور که در جریان هستین شهروندان سایر کشورها هم در این هواپیما بودن ولی اکثریت قریب به اتفاق مسافرین هواپیما چه اونهایی که شهروند کانادا بودن یا اونهایی که آزم کانادا بودن حال ارتباط با کانادا داشتن اشاره کردید به این هواپیمای ایر ایندیا توی سال 1980 البته من اون موقع کانادا که نبودم که دقیق تو جریان نیستم ولی یک مصاحبه از تلویزیون سی بی سی داشتم گوش می دادم با چند نفر صحبت می کردن می گفتن که نحوه برخورد کانادا با این هواپیمای اوکراینی و بازماندگانشون خیلی فرق میکنه با برخوردی که اون زمان کردن با بازماندگان هواپیمای ایر ایندیا شما میتونین مقایسه بکنین بین این دو حادثه؟ بله ارز کنم البته من هم در اون زمان هنوز در کانادا نبودم اه. ولی بر طبق همین اطلاعات و اخباری که هم در واقع یکی دو سال بعد وقتی اومدم کانادا و هم در 
کلن ماجراهای دادگاه هایی که برای اون فاجعه ایر ایندیا تشکیل شد در جریانش قرار گرفتم و تا اندازه اون رو دنبال کردم همین حرفی که شما میزنید درسته در اون زمان ظاهرا کلن بحث شهروندان سایر کشورها اولا به عنوان شهروندان یا درجه دو حتی اونهایی که رسما شهروندی کانادا داشتن مطرح بود به طوری که بسیاری میگفتن خب این مسئله هندیاست مسئله کانادایی نیست در حالی که در اون فاجعه هم اکثریت قربانیان اون فاجعه که همه سرنشینان هواپیما در اون منفجر شدن شهروندان کانادا بودن ولی خب حال مسیر هواپیما و خط هوایی خط هواپیمایی ایر ایندیا بود و بسیارشون هندیال است ولی شهروند کانادا بودن در این فاجعه اخیر الان با توجه کلن به مسائلی که در دنیا صورت گرفته و بحث شهروندی و یا اینکه کشورها نسبت به شهروندان خودشون چه جور رابطه ای داشته باشن طبیعتا دیگه اون جور برخورد که این مسئله هندیاس یا مسئله ایرانیاست به این صورت صورت نگرفته البته بحث سیاسی حول هوش زیاده که شاید در ادامه صحبتمون با اون برسیم ولی به لحاظ انسانی من الان دارم میگم و یا به لحاظ انسان دوستانه همینطور که شما گفتین به نظر میاد که دوتا برخورد متفاوت صورت گرفته از دولت و کشور کانادا که بگذاریم و آقای گلستانه چرا خود نخست وزیر جاستون چودو همونجوری که دیدیم توی تلویزیون دیگه مشخص بود همه دنیا دیدن چرا اینجوری واکنش نشون داد و یک سوال دیگه هم دارم که این نوع واکنش از نظر سیاسی چه پیامی داره بله عرض کنم در مورد واکنش دولت کانادا و همینطور شخص نخست وزیر که گفتین طبیعتا به دلیل عمق فاجعه و تعداد کانادایی هایی که در این حادثه از بین رفتن به هر حال دولت کانادا و نخست وزیر باید واکنش نشون میدادن اتفاقا واکنش اولیه دولت کانادا و نخست وزیر و به خصوص بعد از اطلاعات به دست اومده که این هواپیما منظورم همون دو روز اول منظورم مدت طولانی بعد از اون نیست بس. که توسط موشک سرنگون شده کانادا اولین کشوری بود که در واقع رسما این رو اعلام کرد که برحال طبق اطلاعاتی که به دست آورده و طبیعتا بسیاری از اون اطلاعات رو خود امریکایی و سایر چیزهای هوایی بشتادن متقاعد شده که این هواپیما توسط موشک سرنگون شده و به همین دلیل یک واکنش بسیار قوی اولش و اینکه ایران رو مسئول این فاجعه قلم داد کرد اعلام کرد البته یک سری واکنش های هاشیهی و سانویه بود اه. که متعاقب یک سری فشارها و یک سری در واقع لابی های رژیم که عمل کرده بودن بخشی از تقصیر این واقعه رو در واقع به تنش های موجود در منطقه رب داد ولی در این زمینه حالا اگه بعد سوالی داشتیم من توضیح مفصل تر میدم چون سوء استفاده های رژیم حتی از همین برخورد کانادان بسیار مشهود بود از جمله خبرگزاری سپاه پاسداران رژیم مم. که حالا به اون خواهیم پرداخت حتما حتما آقای گلستان شما خب اشاره کردید که کانادا اومد رسما اول اعلام کرد که این هواپیمای اوکراینی توسط سپاه پاسداران با موشک زده شده اگه ما بخوایم یک جور دیگه به این قضیه نگاه بکنیم یعنی اگر فشار خارجی نبود به خصوص از طرف کانادا در رابطه با این هواپیمای اوکراینی فکر می‌کنین چه اتفاقی می‌افتاد ببینین این رژیم که فکر می‌کنم برای همه شناخته شده است و برای کانادا هم شناخته شده هست اگر فشارهای خارجی نبود 
اصلا بالکل منکر وجود چنین چیزی می شدن کما اینکه همین الان شما اگر واکنش های رژیم رو بلا فاصله بعد از سقوط هواپیما و اخباری که منتشر کرد تا دو روز بعدش نگاه بکنید اصلا یک واقعا مشمعز کننده است من نمیدونم حتی چه لغتی بخوام برای اون به کار ببرم و این از صدر تا زیل این رژیم فاسد رو دربر میگیره یعنی از رهبر جمهوری اسلامی تا رئیس جمهورش تا تمام مسئولین و فرماندهان سپاه پاسداران که این فاجعه رو به وجود آوردن تا حتی چیزی که در دستگاه های سیستم های دموکراتیک و کشورهای غربی به عنوان بوروکرات یا ام. کارمندان رسمی اداری دولتی مثل رئیس سازمان هوانوردی یا اویشن که یک سازمان کاملا تکنیکاله یک سازمان فنیه که اون هم اومده اعلام کرد که تمامی شواهد حاکی از اینه که هر اتفاقی ممکنه افتاده باشه فقط یک چیز مشخصه و اون که قطعا موشکی به این هواپیما اصابت نکرده یعنی دروغ فساد در ذات این رژیم نهادی نشده است و بالا و پایین نداره به طوری که بسیاری از عوامل همین رژیم منظورم حتی به لحاظ سیاسی نیست عوامل خود همین رژیم اعلام کردن که آقا اگر یک دهم این فاجعه در هر کجای دیگه دنیا اتفاق افتاده بود دهها مسئول استعفا میدادند مخاخذه میشدند و در رژیم فاسد آخوندی میبینیم که هیچ کدوم از این اتفاقات نمیفته بنابراین خامنه ای اومد از سپاه و نیروهای بسیج تقدیر کرد تقدیر و تقدیر کرد و اینکه این شویی که میخواستن خارجی ها درست کنن برای در واقع ضربه زدن به سپاه این شکست خورده یعنی جان انسان ها از شو و نمایش برای این موجود ضد بشر که من حتی لغت آدم ضد بشر به کار نمیبرم موجود ضد بشر واقعا ناچیزتره و این فکر میکنم در تظاهراتی که بعد از این فاجعه و قبول اجباری این مسئولیت با فشار همین خارجی که شما اشاره کردین توسط رژیم صورت گرفت و دانشجویان قهرمان در سراسر کشور و بقیه مردم اشاره کردن در سر تا پای شعاراشون این به چشم میخورد که تمامی فاجعه ها و مصیبت هایی که ملت ایران باش رو به رو هست رو از چشم ولی فقیه و این دستگاه فاسد و سپاه پاسداران میبینن دقیقا آقای گلستان چند روز پیش دیدم وزیر خارجه رژیم اومده بود یک کنفرانس مطبوعاتی داشت از کانادا به شدت انتقاد میکرد در با برخوردش با کشته شدگان فیلم کنین چه دلیلی دارن برای این کار یعنی ناراحتن که کانادا اینقدر انسانیت به خرج داده یا در دلیل دیگری داره ببینین رژیم من مجبورم اینجا این یک اشاره بکنم که شاید بیجا نباشه که به این مسئله اشاره بکنم حتما شما به خاطر دارید داستانی که خبرنگار کانادایی زهرا کازمی با اون مواجه شد و بعد کانادا به هر حال درگیر این مسئله شد در اون زمان به خاطر اینکه سیاست قالب در همه کشورهای غربی و از جمله در خود امریکا و کانادا سیاست مماشات با این رژیم بود رژیم حتی از مرگ شگنجه تجاوز و کشتن یک شهروند کانادایی میخواست به هر صورت امتیاز بگیره از کانادا در اون زمان روابط دیپلماتیک و تجاری کانادا و ایران در اوج در واقع 
فعالیت ها بود و بسیار برقرار بود و وزیر خارجه وقت کانادا متاسفانه متاسفانه حتی از دیدار با خانواده زهرا کازمی امتناع می کرد اما این فشارهای رژیم تأثیر گذار بود روشون روی دولت کانادا و تصمیماتی که میگیره رژیم الان در یک بمبست قرار گرفته بمبست سیاسی اقتصادی اجتماعی در واقع در یک بمبست نیست در بمبست های گوناگون قرار گرفته اما کماکان فکر میکنه که با فشار آوردن و یا در واقع با گرفتن یا پارس کردن یا پاچه این اونجا گرفتن کماکان میتونه امتیاز بگیره در واقع باید بهش گفت که آن سبو بشکست و آن پیمانه ریخت واقعا در همین فاجعه میبینیم که این که میگین چرا رژیم و وزیر خارجش چنین برخوردی رو کرده باور کنید که اگر فشارهای خارجی نبود که اصلا انکار میکردن که اصلا هواپیمایی اومده ام. یعنی این از این رژیم و دروغگوی این رژیم فکر میکنم هر چقدر بگیم کم گفتیم ام. حتی ممکن بود بگن که یک هواپیمای نظامی بوده من یادمه در کیس زهرا کازمی اعلام کردن که ما چند نفر رو دستگیر کردیم بعد اعلام کردن که اینو یک دادگاه نظامی براش تشکیل میدیم معلوم نیست اصلا نظامی بودن این داستان به کجاست ام. یا یا به هر حال بالا و پایین های زیاد در این زمینه ولی به خاطر همین فشارها در یک بمبست مرگبار رژیم در یک جای مجبور شد اعتراف کنه ولی در همین اعتراف کردن شما میبینید که در اینکه چه اطلاعاتی رو بده مسئله جعبه سیاه اینقدر به قول معروف الاکلنگی رژیم بازی کرده این به دلیل تبهرش نیست به دلیل ضعف مفرد و بمبست مطلقیه که در زمینه های مختلف و اول از همه در زمینه قیام مردم ایران باش مواجهه فکر میکنیم چه دلیلی داره این جعبه سیاه رو نمیده آقای گلستانه یعنی منظورش این است که به حال همه چیز الان معلومه دیگه مشخص شده که کی موشک زده و چند بار زدن اینا رو کشتن چرا امتناع میکنن از این کار ببینید برای همین رژیم کماکان فکر میکنه که سیاست باجگیری کار میکنه این سیاست باجگیری این هم یک سیاست نهادینه در این رژیم منحصر به این فاجعه نیست از زمان روی کار آمدن این رژیم با گروگانگیری گروگانهای سفارت امریکا و بعد تمامی مسائلی که الان دیگه نمیخوام تاریخ 40 ساله این رژیم رو بازگو بکنم ولی این سیاست به عنوان یک سیاست نهادینه در این رژیم در اومده مسئله جعبه سیاه هم عین سایر مسائل این بود که به هر حال به بعد از این اعتراف اجباری رژیم اومده اعلام کرد که ما این رو میدیم کشورهای حتی خود کانادا اومده اعلام کرد که به نظر میرسه ایران داره همکاری میکنه بلا فاصله بعدش یک روز بعدش اومده اعلام کرد که نه اینو نمیدیم امریکا و فرانسه باید به ما دستگاه هایی رو بفروشن که ما بتونیم که اطلاعات این جعبه سیاه رو دانلود بکنیم در واقع و میبینیم که این سیاست باجگیری رو میخواد به هر صورتی ادامه بده ولی اگر که اگر همین کشورهایی که برحال شهروندانشون در این فاجعه جان دادن و برحال یک گروه مشترک تشکیل دادن همونطور که در جریان هستین و خواستار قرامت از رژیم شدن ولی محکم جلوی رژیم به ایستن رژیم در همین زمینه هم الان دیگه اون شرایط سابق رو نداره مجبور به کوتاه اومدن خواهد شد اما اینکه چرا حتی سر جعبه سیاهی که خودش اعلام کرده باشه ما با موشک زدیم همین رو حاضر نیست بده برحال صحبت ها در همین زمینه هم زیاده از جمله اینکه همونطور که باز اطلاع دارین 
آخرین اطلاعات حاکی از اینه که دو موشک به این هواپیما با فاصله تقریبا 24-5 ثانیه اصابت کرده و موشک اول بسیاری از سیستم های هواپیما رو در واقع از کار انداخته به همین دلیل دیگه موشک دوم کارش رو تموم کرده اما بسیاری از کارشناسان صنعتی که من لاقل دنبال کردم خودم کارشناس این رشته نیستم میگن که احتمال زیاد داره که گفته های خلبان و یا کمک خلبان در اون فاصله 24-5 ثانیه بسیاری از چیزها رو روشن کرده باشه ام. یا به هر حال به نکاتی اشاره کرده باشه چون الان بسیاری از گمان زنی ها این رو میگه که اصلا این یک شلی که تصادفی نبوده این که این هواپیما رو با موشک کروز اشتباه گرفتن فکر میکنم که هیچ کسی رو نمیفری به اصلا ربطی به مسائل تنش های داخلی نداره و بسیاری چیزهایی دیگه که در حال این تحقیقات مستقل اگر صورت بگیره اون رو افشا خواهد کرد شما که این اخبار رو دنبال میکنین آقای گلستانه فکر میکنین چرا رژیم این هواپیما رو سرنگون کرد؟ عرض کنم که به هر حال توجهات بعد از بومبست هایی که رژیم از به خصوص به خصوص از قیام آبان ماه و 1500 نفری که در اون قیام به شهادت رسوند و دستگیری ها فشارهای بین المللی روی رژیم زیاد بود در منطقه هم رژیم و خامنه این رو اعلام کردن که ما اگر در کشورهای منطقه نجنگیم باید در خیابانهای تهران و اسمهان و سنندج و همدان با دشمن بجنگیم بنابراین بسیار واضح به زبان اشهد روشن کردن که دشمن اونها مردم ایران هستند وگرنه در خیابانهای تهران با کی میخوان بجنگن؟ با نیروی امریکایی که قصد اصلا ورود به خیابانهای تهران نداره نمیدونم داعش و فلان که قصد ورود به خیابانهای تهران نداره فقط مردم ایران هن که در این شهرهایی که خامنه ای ازشون اسم برد اونها رو به عنوان اگر در کشورهای عراق و سوریه و یمن و لبنان نجنگیم با اینها مجبوریم بجنگیم اما از اونجایی که این سیاست مماشات به خصوص در رابطه با امریکا مدت هاست که لاقل سمت و سوی دیگه ای پیدا کرده و سمت و سوی باج ندادن به رژیم رو پیش برده و رژیم یک سری خطاهای استراتژیک از دید امریکا در این مدت اخیر صورت داده بود از حمله به پهباد امریکایی گرفته تا حمله به پالایشگاه آرامکای عربستان و بعد کشتن یک پیمانکار امریکایی در عراق که همه اینها و سایر سوابقی که بود منجر به کشتن قاسم سلیمانی شد و رژیم از چپ و راست در واقع سیدی بر بناگوشش نواخته می شد که قیام داخل در واقع محدودیت های بین المللی فشار تحریم های اقتصادی و به هر حال برای خریدن فرجه برای خودش برای جلب توجهات به یک سوی دیگه برای مظلوم نمایی از یک طرف که کما اینکه یادمه در روز اول بعد از سقوط هواپیما بسیاری از لابی های رژیم و تمام اونها الان موجوده خوشبختانه با گسترش فضای مجازی و اینترنت بسیاری از اینها دیگه قابل لاپوشانی نیست کاری که رژیم شاید سالها پیش میتونست بکنه بسیاری از لابی های رژیم سقوط هواپیما رو هنوز رژیم اعلام نکرده بود که با موشک زده گفتن این به دلیل تحریم های امریکاست که رژیم ایران نمیتونه هواپیما و بوینگ بخره این اتفاق افتاده آه. هیچ کس نبود که از اینها بپرسه که اولا این که بوینگ ایرانی نبوده که بگیم به خاطر تحریم ها و یا قطعات یدکیش اینطور شده ولی خب به هر حال لابی های رژیم اونها هم عین خود رژیم از همون سنخ و از همون ماهیت هستن و از هر گونه شکافی میخوان برای به در بردن رژیم استفاده بکنن که حتی در همین کانادا 
چنین خطی تبلیغ میشد که به خاطر تحریم های امریکا این سقوط صورت گرفته و بعد که رژیم اومد اینو تایید کرد یک نفر از اونها نیمد حتی عذرخواهی و یا در واقع به یه غلط کردن بگه کما اینکه خامنه ای در نماز جمعه ای که بعد از هشت سال اومد اعلام کرد یک غلط کردم نگفت و فقط اومد از سپاه تقدیر کرد و دوباره از سلیمانی بر حال اینکه چرا رژیم این کارو کرد برای همین کمی زمان خریدن و یا به نوعی مظلوم نمایی و میبینیم که در جنگ ایران و عراق کشته های جنگ رو سالها بعد میمد در محوطه دانشگاه ها خاک میکرد که این جو و فضای یعص و ناامیدی و مرگ و میر و اینها رو گسترش بده و با اون کارش رو بتونه پیش ببره آقای گلستان میخواستم از اون بپرسم که خب اگه تنش بین آخونتها و آمریکا وجود نداشت افرادی که این حرف رو میزنن سرنشینان هوافیم اوکرانی الان زنده بودن تو فضای سیاسی امروز چقدر درسته که توضیح دادی ولی سالم نیست که چرا اصولا این نوع تحلیل مطرح میشه و بیشترم از طیف چپ غرب هست متاسفانه متاسفانه بله دقیقا همین که گفتین متاسفانه از طیف به اصطلاح چپ غرب هست اون هم به دلیل در ظاهر قضیه بخوام بگم یک سیاست کور بدون هیچ گونه دلیل ضد امریکایی از دید خودشون خارج از اینکه امریکا چیکار بکنه یا نکنه ولی بخشی از اونهایی که این تحلیل ها رو میکنن اگر یک هزار من زمانی یکی از نویسندگان بسیار معتبر چپ امریکایی یک مقاله نوشته بودیم مربوط به سالها پیشه بعد از قیام دانشجوی سال 78 ایران اه. که چپ قرب متاسفانه در این قیام ساکت 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 مونده و اگر یک دهم اتفاقات در یکی از کشورهای امریکای لاتین میافتاد اینها الان زمین رو به زمان میدوختن و هزاران بار بالا پایین میپریدن البته چون خودش هم چپ بود نوشته بود ما می گفت که ما هزار بار بالا پایین می پریدیم هزار بار امپریالیسم امریکا رو محکوم می کردیم ولی در یک کشور دیکتاتوری فاشیستی مذهبی مثل ایران که یک چنین سرکوبی صورت می گیره ماها همه ساکت موندیم و بعد تقصیر رو به گردن امریکا و سایرین می دازیم. در واقع واقعه امر اینه که متاسفانه بسیاری از اینها دستشون در دست رژیم شما میبینین که رهبر حزب کارگر انگلستان کارمند رسمی پرستیوی رژیم ایران بوده البته من همه نمایندگان این حزب بسیاری از نمایندگان شریف دارن در همه کشورهای دنیا احزاب مختلف انواع اقسام نمایندگان و یا تیفای سیاسی خودشون دادن و همه هم نظر نیستن حتی با رهبر حزبشون این به کنار ولی منظور این که این رژیم در جاهای مختلف دست انداخته و در سالهای مختلف این رو در واقع پیش برده کما اینکه میبینیم که در روزنامه گاردین یکی از قلم نویسان سپاه پاسداران رو به عنوان خبرنگار این روزنامه در واقع نفوذ داده و مشغول حمایت از رژیم به انواع اقسام روشهایی که هست به حال این روش شناخته شده یه رژیم شاید همه رژیمای توتالیتر اینطور باشن ولی این رژیم فاشیستی مذهبی این رو دیگه به اوج رسونده آقای گلستان دیدار واقعا مشمعیز کننده ظریف با وزیر خارجه کانادا سر سرنگون کردن هواپیمای اوکراینی چه نتیجه ای داشت که توی مسقط با هم دیدار داشتن من بخوام در یک کلام بگم هیچ ولی هم من در واقع میخوام 
دو تا خط بکشم زیر این لغتی که شما به کار بردین دیدار مشمعز کننده ام. حتما شما عکس ها و تصاویر این دیدار رو دیدین و قهقهه که خیلی بسیار بیشتر از لبخند زریف اون هم به خاطر در واقع حتی موضوع دیدار موضوع حادثه ای بود که در اون انسان های بسیاری در واقع جان باختن و میبینیم که زریف وزیر خارج آخوندی اصلا از شادی در پوستش نمی گنجه و با اون قهقه مشمعز کننده و یا خنده های کریه که این مورد توجه بسیاری از رسانه ها و سایت های کانادایی هم قرار گرفت ولی نتیجه عملی از اونجایی که این رژیم رژیم قابل اعتمادی در هیچ زمینه نیست طبیعتا هیچ نتیجه نداشته و هرگز نخواهد داشت و امیدواریم که دولت کانادا و وزیر خارجش هرگز اون اشتباهی رو که در سر کیست زهرا کازمی کردن و با هر حرکت و یا الاکلنگ بازی رژیم میگفتن این خبر خوبیه این رو تکرار نکنن من همین الان اطلاعاتی داشتم از یکی از کسانی که در اون زمان مسئول وزارت خارجه و در واقع معاون وزیر خارجه بود و ایشون برای من نوشت که من خودم در اون زمان مسئول این کیس بودم و مطمئنم و امیدوارم که ما دیگه هرگز اون اشتباه رو تکرار نکنیم و به این رژیم اعتماد نکنیم ولی اینکه رژیم در واقع بخواد دوباره آبی رو گرم بکنه و فکر کنه با یک ملاقات بخواد چیزی حل کنه اصلا چنین چیزی نیست کما اینکه بلافاصله بعدش اومده اعلام کرد که ما اصلا اینها رو به عنوان شهروند کانادایی نمیشناسیم فکر بکنم در مجموع اعلام کرد که ما سه نفر از مجموعه مسافرین این هواپیما رو به عنوان شهروند کانادایی به رسمیت میشناسیم و بقیه رو اینا همه شهروندان بله یعنی حتی در این زمینه که باعث خشم زیاده همین دولت لیبرال کانادا و هست جمله خود نخست وزیر شد ولی حتی در این زمین رژیم کوتاه نیمده دیگه چه برسه به مسائل بسیار جدی تر درسته تک میکنم بعد از این دیدار ظریف با آقای شامپین وزیر خارج کانادا ایشون گفته بودن که رژیم ایران باید در عمل ثابت بکنه که تغییراتی میخواد انجام بده و تنها با حرف زدن کفایت نمیکنه که فکر میکنم قدم خوبی حداقل دقیقا دقیقا من فکر میکنم که الان حتی خود کانادا و حتی جناهای البته دولت لیبرال زمانی شاید فکر میکرد که میشه به این رژیم بیشتر اعتماد بکنه فکر میکنم الان درس بسیار محکم و قوی گرفتی که این رژیم قابل اعتماد در هیچ زمینه ای نیست ولی همین که گفتین این جمله بسیار برجسته بود که ما رژیم ایران رو با اعمالش میسنجیم نه با گفته هاش ولی حتی در گفته هاشم این رژیم رو نمیتونن بشه اعتماد کنن که ما اینکه در همون روزهای اول گفته بود که ما به در واقع خواسته و آرزوی قربانیان این حادثه چه اونهایی که میخوان اجسادشون به کانادا برگرده یا در ایران دفن بشه احترام میگذاریم ولی بعد از همین دیدارها و به هر حال علارغم همه این صحبت ها رژیم اعلام کرد که ما اصلا اینا رو شهروند کانادایی به حساب نمیاریم و به همین دلیل میبینیم که حتی در گفته این رژیم نمیتونه بیاد یک حرف درست حسابی بزنه چه برسه در عمل ولی امیدواریم که به حال همین حرفی که وزیر خارج زده رو دنبال کنن و رژیم رو با اعمالش بسنجن نه با گفته هاش دقیقاً آقای گلسان همونجوری که میدونید یک اشاره کرده شما اجلاس بین‌المللی هماهنگی و پاسخگویی متشکل از پنج کشوری که شهروندانشون توی هواپیمای اوکراینی بودن توی لندن تشکیل شد میخواستم ازتون بپرسم اگه خبری در این زمینه دارین که چه اقداماتی انجام دادن و چه می‌خواهند بکنن برامون یکم توضیح بدین لطفاً 
بله من والا در آخرین تحولات منظور این که اگر اتفاق جدیدی در این چند ساعت گذشته یا امروز افتاده باشه خبر ندارم ولی اون اجلاسی که تشکیل شد فلواقع درخواست و حرفشون هم یک چیز بیشتر نبود درخواست و البته از رژیم بود میخوام بگم حتی یه م... شاید یک مقداری ضعیف و این که خواستار تحقیقات مستقل و در واقع این که چه کسی یا کسانی مقصر هستن به همینطور پرداخت قرامت و یک سری به هر حال چیزهایی که معمولا در حوادث صورت میگیره اینها رو خواستار شده بودن اما این مسئله سرنگون کردن هواپیمای یوکرینی همونطور که بسیاری از شواهد نشون میده یک حادثه نبوده یک اتفاق طبیعی نبوده حتی یک اتفاق اینکه یک خلبان یا یک اپراتور یک اشتباهی رو مرتکب شده خطای انسانی نبوده خطای انسانی نبوده در هر صورت بسیار قوی تر از اینه و لاقل شخصا انتظار دارم که در قدم های بعدی همین گروه درخواستاشون رو بسیار محکمتر از رژیم بکنن و یک جبهه واحد کمی الان تشکیل شده رو با یک در واقع موزگیری بسیار قوی به پیش ببرن اما در همین گروه همونطوری که اولش هم گفتم از اونجایی که تعداد زیادی از این شهروندان کانادایی بودن و در واقع اکثریت این مسافرین هواپیما مقصد نهاییشون کانادا بوده در همین مجموع پنج کشوری که شهروندانشون قربانی این حادثه شدن کانادا حرف تعیین کننده رو میزنه و بسیار تعیین کننده است به همین دلیل نقش خود ماها نقش خانواده های قربانیان که من تعدادشون رو میشناسم و سایر ایرانیان برای اینکه رژیم رو در تمامیتش مسئول این عمل بدونن و اینکه این داستان های لابی های رژیم رو افشا بکنن نقش بسزا و تعیین کننده ای دارن با این توضیحاتی که شما دادید آقای گلستان فکر میکنید الان موقع خوبیه برای نامگذاری تروریستی سپاپاسداران توی کانادا؟ والا من فکر میکنم که مدت اون بسیار زودتر از اینها باید صورت میگرفت همونطور که در جریان هستین در بیش از یک سال و نیم پیش در ماه جوان 2018 در واقع یک لایهی به پارلمان ارائه شد که این لایه توسط یکی از نمایندگان محافظکار در واقع لایه رسمی حزب محافظکار بود که در اون خواستار نامگذاری سپاه پاسداران به عنوان یک نهاد تروریستی شده بود و در اون زمان حتی حزب لیبرال و حتی خود نخست وزیر هم به اون رأی مثبت دادند بنابراین به لحاظ فنی و تکنیکی در واقع از 18 ماه پیش به این طرف این باید صورت میگرفت ولی اکنون با به رسمیت شناخته شدن نقش سپاه در این فاجعه عظیم فکر میکنم دیگه بهترین موقعیت برای عملی کردن این خواسته هم نمایندگان کانادا هم خواست مردم ایران و هم انگشت صحت گذاشتن بر یک واقعیتی که دانشجوان ما مردم ما در خیابانها شعارشو میدن که در واقع حکومت سپاهی نمیخوایم نمیخوایم یعنی حرفشو اینه که این سپاه عامل تروریسم عامل وحشت عامل بیچارگی و بدبختی مردم ایرانه کشورهای غربی باید اینو به رسمیت بشناسند دولت کانادا که نمایندگان منتخبش به این رأی دادن باید سپاه رو در لیست سازمان های تروریستی قرار بده نه به خاطر اینکه با ایران مخالفه یا موافقه لا شخصا همواره به دلیل 
تجربیات متاسفانه تلخی که در این زمینه داریم اصلا از سیاسی کردن این مسئله اجتناب میکنم ولی سپاه پاسداران به دلیل اینکه یک نهاد تروریستیه که دستش در خون هم مردم ایران هم مردم منطقه و هم مردم بسیاری از جاها در تمام نقاط دنیا و به خصوص در این دو سال گذشته بسیار روشن شده در عراق در سوریه در یمن در لبنان به همین دلیل که میبینیم قیام مردم در سایر کشورها هم با شعار اخراج رژیم ایران و اخراج سپاه پاسداران از این کشورها اینها همسو شده و یک قیام یک نواخته در عراق هر روز میبینیم در قیابان ها فریاد مردم همینه در لبنان میبینیم که خواستار برکناری حزب الله و همه کسانی که این نهاد ساخته و پرداخته رژیم و سپاه پاسداران در واقع ایجاد کرده به همین دلیل بعد جواب شما اینه که حتما باید به سرعت این کار انجام بگیره و در این هم مطمئنا جامعه ایرانی کانادا و بقیه کانادایی ها میتونن نقش بسیار فعال و بسزایی داشته باشن آخه میگن آقای گلستانه میگن که اگه سپاه پاسران الان توی لیست بذارن شانس گفتگو با رژیم مثلا همین دیداری که با وزیر خارجه کانادا داشت ظریف توی مسقط مثلا از همین هم محروم میشن خب چه جوابی دارین شما؟ عرض کنم که اولا اون چیزی که هست رو باید به همون چیزی که هست نامید اگر که یک قاتل رو به دلیل ملاحظات سیاسی بهش نگیم که قاتله این به قول زربول مسئله خودمون میگن ترحم بر پلنگ تیزدندان ستمکاری بود بر گوسفندان در واقع ستم کردن به مردم و قربانیان همین دستگاه تروریستیه این یک دو این که بخوام یک قدم جلوتر برم الان که رسما دولت کانادا و ایران رابطه دیپلماتیک ندارن و امیدواریم که تا زمانی که این رژیم هست این رابطه برقرار نشه و به دلیل مجموعه همه چیزهایی که دیگه الان از احتمالا از فرصت این مصاحبه خارجه و بعد این که اتفاقا شما میبینین که در کشوری مثل امریکا که من الان, الان وارد اصلا سیاست های داخلیش و حتی سیاست های خارجیش نمیشم ولی همین رئیس جمهور امریکا که میاد سپاه پاسداران رو به عنوان یک نهاد تروریستی اعلام میکنه و یا بسیاری از چیزهای دیگر رو همین الان میگه ما همین الان هم رژیم ایران تغییر رفتار بده که البته این رژیم نمیتونه ولی ما حاضر به مذاکره و صحبت هستیم بسیاری از این کشورها خودشون برای فقط تفهیم تفاهم دارم اینو میگم میخوام یک،, یک کمی از بحث سیاسی خارج بشم وقتی نه. که یک گروگان توسط یک گروه جنایتکار مثلا این کارتل های مواد مخدر گرفته میشه بعضی از اینها میرن علا رقم این که اون کارتل رو به عنوان یک کارتل جنایتکار یا یک گروه جنایتکار یک گروه مافیایی به رسمیت میشناسن ولی میرن با اون صحبت میکنن و گروگانشون رو آزاد میکنن الان بحثم سر این نیست که باید رفت با این رژیم یا بعضی عوامل اون مذاکره کرد ولی میخوام بگم که این مانع این که ما درخواست بکنیم که زندانیانمون چه اونهایی که کانادایی یا رابطه کانادا داشتن چه زندانیان ایرانی به عنوان شهروند ایرانی فشار بیاریم و درخواست بکنیم که اینا باید آزاد چند اصلا مانع این نمیشه کمک کننده است نظر زننده این که بگیم ببین شما کشوری هستین که بزرگترین ارگان اقتصادیتون که قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه پاسداران انقلاب اسلامیه و این دستگاه تروریستیه یا باید این دستگاه رو جمع کنید یا اینکه بیشتر منزوی خواهید شد این کمک کننده است حتی برای آزاد کردن زندانیانمون دقیقا 
یه سوال دیگه هم مونده آقای گلستاده که گفتم اینم مطرح کنم خدمتتون حتما در رابطه با پرداخت قرامت از طرف کانادا به قربانیان هواپیمای اوکراینی که به دست سپاپاستاران کشته شدن دلیل اینو میخواستم بدونم و اینکه آقای چودو اعلام کردن که اون دسته از کسانی که سیتیزن نبودن سیتیزن چی بهشون میدن سوالم این است که در این سوال دوم چه منفعتی داره برای کانادا یا قربانیان که اینا انا سیتیزن بشن بله من تو قسمت اول سوالتون در مورد قرامت برحال این که یک اصل شناخته شده است و رژیم مجبور به پرداخت قرامت حالا به نوعی خواهد شد ولی کانادا به عنوان یک جست انسان دوستانه برای قربانیان کانادایی و حتی یک قدم فراتر از اون رفته اعلام کرده برای کسانی که مقیم دائم یا پرمننت رزیدنت کانادا بودن هم این قرامت رو شامل میشه علاوه بر اون تعدادی کمک های انسان دوستانه برای قربانیان و یا حل و فصل مسائل انتقال اجسادشون به کانادا ترتیب دادن که کانادا اعلام کرده که معادل کمک های جمع آوری شده رو تا اونجایی که من امروز خوندم تا یکونیم میلیون دلار در واقع با اون همسان معادل کمک های دریافت شده رو دولت کانادا هم مجددن علاوه بر اون 25000 دلار ارائه میکنه به همین دلیل این یک مسئله انسان دوستان است در مورد صحبتی که در مورد شهروندی و یا دادن ویزاهای سریع به خانواده های قربانیان صورت گرفته من یک مقداری با نمیخوام بگم به خبر با شک و شبه نگاه میکنم حال خبرش که همینیه که شما شنیدید و اعلام کردید البته آقای ترودو اعلام کرد که در این زمینه باید به هر حال یک سری نظارتهایی صورت بگیره کما اینکه اخباری بوده که تعدادی میخوان از همین مسئله استفاده کنن و یا تعدادی از عوامل رژیم با سوء استفاده از این مسئله بخوان ویزا یا اقامت و یا شهروندی کانادا بگیرن ولی به هر حال به عنوان یک جست انسانی به خصوص چیزی که اعلام کردن رسما کمک و تسهیل به پروسه آرام بخشی به قربانیانی که به هر حال بسیاریشون لاقل قرار بوده حالا اگه دیگه رژیم اجازه نده یه بحث دیگه که حتی اجسادشون به کانادا منتقل بشه که اینها بتونن بیان اینجا اجسادشون رو به خاک بسپارن یا بتونن در واقع یک به یک آرامشی برسن حال این جنبه به نظر میرسه که لاقل تا اونجایی که من الان میفهمم الان بیشتر از یک جنبه انسان دوستانه داره پیش میبره نه یک مسئله سیاسی حال بسیاری از عواطف و زمائر کانادایی ها و ایرانی هایی که در کانادا هستند از این مسئله آزرده است و دولت کانادا سعی میکنه که به نوعی این دردها رو التیام ببخشه کما اینکه وزیر خارجه کانادا رسما اعلام کرد و در این مدت اخیر فلواقع همین کار کردن که اولویت یکشون مسئله خانواده های همین قربانی ها رسیدگی به اونها و رسیدگی مسائل اونهاست و همین رو پیش بردن فکر میکنم بیش از مسائل سیاسی مسائل انسان دوستانه در این تصمیم گیری دخالت داشت توی شبکه اجتماعی آقای گلستان اینقدر به این نکته اشاره میکنن و میگن که ما تا حالا نمیدونستیم به عنوان انسان چقدر ارزش داریم تا کانادا اومده چنین کارهایی داریم میکنه برای این افراد که واقعا آدم سریش سود میکشه که واقعا چقدر حقیقت داره که چقدر جان انسان ها برای این حکومت آخونت ها بی ارزشه که نمیدونم چقدر 
بله نه دقیقا همین چیزیه که میگین بعد واقعا هیچ هیچ ارزشی جان انسان ها نداره برای این رژیم هرگز نداشته و تازه چند طلبکارن آقای گلستانه دقیقاً خامنه ای اومده بود میگفت این افراد چرا اعتراض میکنن اینا وضعیت نظام باید برایشون مهمتر باشه تا جان عزیزانشون واقعا خیلی واقعا اصلا نمیخوام حرفای اون بله من فکر میکنم که همونطوری که زمانی رهبر مقاومت ایران گفت فرهنگ جدیدی نیاز هست برای توصیف رفتار این جنایتکاران برای اینکه اونجایی که لاقل من یادم میاد در اون زمانها لغت وقیه رو به کسی میگفتن شاید یه مقدار زیادی پر روی میکرد میگفتن چقدر طرف وقیهه واقعا وقاحت خیلی کمه برای اینها اون چیزی که من میفهمم که اینطور با جون انسانها بازی میکنن اینطور چشمشون رو روی همه چیز میبندن اینطور مملکت و ایران و بشریت رو به قهقه را بردن واقعا لغت کمیه دقیقا خیلی ممنونم از وقتتون آقای گلستانه و توضیحات مفیدی که دادین مدوارم رژیم هرچه سریعتر به دست مردم ایران و مقاومت ایران سرنگون بشه تا تمام این مسائل رو بتونیم حل و فصل بکنیم. روستون بخیر. خواهش میکنم منم از اینکه مجددن در خدمت شما بودم و در خدمت شنوندگان عزیز بسیار خوشحال هستم و من هم همین آرزو و خواست شما رو تکرار میکنم و مطمئنم که قطعا این امر صورت خواهد گرفت. از یاری بی آواز من پران شدم چون باز من تو جهد تو تیخور رو در دیر دیرانی بشکنم گشتم مقیم بزم گشتم حقیر رو شیطان بشکنم تا سوق شیطان بشکنم روزی دو باغ تاقیان گر سبز دینی غم در پاسبان گوید که هی بر وی بریزم جام می دربان اگر دستم کشد 
من دست دربان بشکنم من دست دربان بشکنم Yeah. 